0: Sean ustedes bienvenidos al episodio número 10 de El Pinche Jere, en donde, como podrán advertir amables usuarios de YouTube u otras plataformas de video, he decidido darle un giro al formato para el deleite de sus pupilas. Y bien, sin más preámbulo, entonces comenzamos este episodio con el relato de una anécdota que me ocurrió la semana pasada, por la cual decidí hacer este episodio. Hace poco, uno de mis contactos en WhatsApp me decía que un conocido en común se había ido a vivir a Suiza y que le compartía información sobre la pandemia, que el virus lo habían inventado las élites que controlan los gobiernos de los países, que fue creado en un laboratorio y que se estaba utilizando como un arma biológica para diezmar la población mundial, que la vacuna contra el coronavirus fue creada por Bill Gates para inyectarnos nanobots, los cuales tendrían la capacidad de modificarnos genéticamente para poder influir en nuestra mente, y que todo ello se llevaría a cabo cuando se activaran las antenas 5G, y que todo esto era parte de un complot iluminati masónico, judío, reptiliano para dominar a la humanidad. Y al final me dijo: Oye, tú que lees mucho, ¿qué es lo que piensas de esto? Yo simplemente fui desmintiendo una a una estas teorías y al final le dije que todo esto me parecía sacado de la mente de un niño de cuatro años o de un loco. Y la verdad, para serles muy franco, no sé si realmente mi amigo quedó convencido con todas las explicaciones que le di. Aunque al final me dijo que todo lo que está pasando realmente le provoca miedo. Un genuino miedo. Y yo creo que dadas las circunstancias, es normal. Bueno, vamos a empezar esta reflexión con algo tan sencillo como preguntarnos. ¿Qué chingados es el miedo? El miedo, como bien lo sabe... Usted, amable y querido escucha o espectador, es una emoción primaria que se caracteriza por una sensación desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o ficticio, pasado, futuro o presente. ¿Pero miedo a qué? ¿Le tememos al virus mismo? ¿A enfermarnos? ¿O tal vez le tenemos miedo a la incertidumbre que la pandemia provoca? Porque cada uno de ellos puede ser incluso distinto. Desde hace un año hemos sido testigos de cómo la humanidad se ha enfrentado al poder de un organismo que no llega ni al tamaño de una célula, pero que ha venido a cambiar todos los ámbitos de nuestra propia existencia. Gobiernos, empresas y ciudadanos hemos tenido que adaptarnos a esta circunstancia y muchos de nosotros, si no es que la mayoría, nos hemos visto envueltos en un cúmulo de emociones alentadas, según yo, por la incertidumbre. Y en esta espiral de emociones que parecen no tener fin, de repente los noticieros o la información que viene de las redes sociales no ayudan mucho que digamos y la mayoría de las veces hemos llegado a pensar que la humanidad pareciera no tener un futuro tan promisorio y brillante como lo imaginábamos hace poco tiempo. Todo lo que nos llega de información nos produce una sensación de miedo, ansiedad e incertidumbre, ni más ni menos. Y entonces, al no tener esa falsa certeza de que tenemos el control sobre lo que hacemos en nuestra vida, es muy fácil que muchas personas busquen la forma de recuperar el control de la situación y es mucho más fácil que confiemos en noticias, rumores, o bulos que nos devuelven esa falsa sensación de control. Es bastante fácil y común encontrar en Facebook noticias tan raras, tales como que científicos independientes de Rusia descubrieron por fin una vacuna que tiene el 100% de efectividad, o que alumnos del IPN desarrollaron un tratamiento hecho a partir de la baba del nopal y que solo tendrías que tomarlo y así no te podrás contagiar del virus. O la de que personas que vibran energéticamente más alto son menos propensas a contraer el virus. Y una larga lista de noticias y recomendaciones que lo único que hacen es devolvernos momentáneamente la sensación de que en algún punto podremos seguir haciendo una vida normal. Para muchos de nosotros, estas noticias que nos comparte la tía que nos da los buenos días y las bendiciones con Piolines a través de Messenger o WhatsApp suenan bastante, ¿cómo decirlo? Suenan bastante pendejas, pero más pendejo es que aún existen personas que lo creen. Y en otro nivel de pendejez están los que ponen en práctica el remedio milagroso de su comadre eh, que les mandó a través del grupo que formaron en WhatsApp por lo de la tanda en lugar de tomar las medidas recomendadas por las autoridades de salud y que son por todos conocidas. Y a propósito de las autoridades, y qué bueno que tocamos el asunto, porque mucho tienen que ver con el tema que estamos tratando, pues su papel ha sido primordial y aún sin quererlo, sus decisiones han impactado en la vida cotidiana de todos nosotros, pues en la mayoría de las veces su actuar no va en concordancia con lo que ellos nos repiten a diario. Todos los días vemos cómo nuestro presidente, o su equipo, o diputados, o senadores, gobernadores, alcaldes, regidores y una larga lista de etcétera, lejos de mandar un mensaje claro a sus seguidores o a quienes confían en ellos, se pasan por los huevos todas y cada una de las recomendaciones mandando a la chingada sus propios dichos. Y entonces tenemos a presidentes que muestran sus amuletos religiosos que, según ellos, los protegerán de un virus. Secretarios de Estado que usan nanopartículas. Funcionarios encargados de combatir la pandemia yéndose de vacaciones a alguna playa nudista del Pacífico mexicano. Diputados gritando a los cuatro vientos, como lo pendejos que son, que el pinche cubrebocas es un bozal. Gobernadores visitando restaurantes en pleno semáforo rojo o ex candidatos a la presidencia queriendo sacar ventaja política de la pandemia y demás finas personas de nuestra vida pública y política. Ninguno de estos idiotas, porque eso es lo que son, se ha tomado la pinche molestia de predicar con sus acciones personales todas aquellas acciones que desde su gobierno o sus partidos nos dicen. Y entonces nos encabronamos por todo esto y empezamos a desconfiar de nuestro propio gobierno y de sus instituciones. Ahora, imagínese usted... Que mezclamos miedo, ansiedad, incertidumbre y encabronamiento hacia nuestras autoridades y ahora tenemos ese delicioso cóctel de emociones que son fácilmente aprovechadas por ciertas personas que lo único que buscan es conseguir adeptos a sus ideas para obtener algún beneficio a costa de todos los ingenuos que le siguen. Si de por sí los remedios que te da la comadre o tu compañero de trabajo son bastante ridículos, ahora también tenemos que lidiar con estas personas que nos traen teorías bastante descabelladas, inverosímiles y absurdas. Conspiranoicos les llamamos. No sé si a ustedes les tocó ver algo así con anterioridad, pero todavía hace algunos pocos años teníamos por lo menos un compañero de la escuela o del trabajo así, personas autodidactas que han investigado por su cuenta conspiraciones que parecían no tener sentido, y la verdad es que este tipo de teorías nunca había tenido tantos adeptos. Normalmente los catalogábamos de loquitos o paranoicos, sin entender realmente el verdadero significado de la palabra, o cuál es la condición mental de un verdadero enfermo diagnosticado con paranoia. Pero insisto en que no era muy común verlos y por lo general sus teorías tenían poca difusión en redes sociales o en foros. Pero lo único seguro es que solo los podías ver en un solo lugar, en la pantalla de su computadora o celular, revisando más teorías de la conspiración de las cuales poderse alimentar. Incluso el perfil del conspiranoico era el de un hombre o mujer con poca preparación académica, que por lo general era bastante inofensivo y que no le hacía daño a nadie al que nosotros mirábamos hasta concierto desde. desdén. Ahora, como si fuera un libro de Stephen King, este tipo de teorías está ganando adeptos y muchos de ellos alejándose del estereotipo que todos conocíamos, pues ahora puede verse que muchos de ellos tienen una previa preparación académica, más o menos importante, y son activos no solo en redes sociales, sino en su entorno real. O han alcanzado posiciones en el gobierno como ciertos legisladores o presidentes en otras naciones como en los Estados Unidos o en Brasil. Es decir, son mucho más peligrosos para todos y para muestra dos botones. El primero de ellos es este, el pasado 6 de enero simpatizantes de Donald Trump, que a la vez son adeptos de una teoría conspiranoica llamada QAnon, Alentados por el mismísimo presidente de los Estados Unidos irrumpieron de forma violenta al Capitolio de aquel país, que es la sede de su Congreso. El objetivo, revertir los resultados de las elecciones presidenciales y en algún momento de esta protesta, en forma muy literal, colgar en la horca a Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. El segundo ejemplo es el del presidente de Brasil que se ha empeñado en minimizar los efectos de la pandemia y además, ha sido partidario del uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfermedad, además de oponerse al uso de la vacuna, alegando posibles efectos colaterales como convertirse en caimán. Háganme el chingado fabrón, Cabor. ¿Cómo es que en apenas unos meses los conspiranoicos han pasado de ser sujetos relativamente inofensivos para convertirse en un verdadero peligro para la sociedad o para la humanidad? Pues la respuesta más simple es con seguridad la más acertada. La pandemia y el miedo irracional que provoca en ciertas personas, la desconfianza en nuestros gobiernos y la esperanza de que al interpretar los hechos nos regrese cierto grado de tranquilidad, ha sido un buen abono de cultivo para las teorías de la conspiración, las cuales tienen algunas características bien definidas. Número 1. La teoría toma algo de verdad de un hecho. Número 2. No existe la casualidad en ningún acontecimiento que afecte a la humanidad. Para ellos, todo es parte de una conspiración. 3. son profundamente complejas y sus cadenas de hechos muy intrincadas. 4. no son comprobables por fuentes, digamos, confiables, sino por, bueno. Digamos que ellos tienen sus propias fuentes como YouTube, el libro publicado en Amazon por alguno de sus líderes y foros. Y otra página de YouTube que nos muestra las revelaciones de un desertor de la secta secreta de su preferencia o de alguna agencia gubernamental, preferentemente de la CIA. Y cinco Las conspiraciones siempre tienen un fin malvado. Nunca se ha visto una conspiración para reforestar las zonas desérticas, combatir el analfabetismo o promover la paz mundial. Y podríamos detenernos e identificar muchas más características de estas teorías, pero la verdad es que nos podríamos llevar unas... Cinco horas haciendo algo que, sin ningún problema, pueden ustedes investigar por ustedes mismos en libros y fuentes confiables. Lo que más bien quiero recalcar e insistir es en el hecho de que todos los que se adhieren a estas ideas creen que han abierto los ojos, y que los demás, o tenemos una venda que no nos deja ver, o que simplemente somos parte consciente del gran engranaje de la conspiración. Claro que sí, campeón pero la verdad es que han dejado de ser los zombies cegados por una supuesta conspiración para ahora serlo de algún tipo gordo sedentario que vive frente a un monitor de computadora y que obtiene ganancias del libro que sus feligresas le compran tan animosamente, o de esos clics que le dan a sus videos del canal que monetizan en YouTube. Ojo, acá no estamos diciendo que no existan las conspiraciones. Julian Assange, por ejemplo, nos evidenció que las personas que dirigen nuestros gobiernos o ciertas empresas realmente están conspirando en contra de la mayoría. Pero las razones son más que simples. El beneficio es meramente personal y económico, que se traduce en corrupción. Pero nunca me ha pasado por la mente que algún gobierno o corporación le apueste a disminuir la población mundial, pues, después de todo, somos sus consumidores o sus contribuyentes. Pero, hey, Acá nadie está tratando de que dejes de creer o que no creas en estas teorías, aunque tampoco te estoy alentando para que creas en ellas. Cada quien puede creer o no creer en algo y ese solo hecho es válido. Lo único que quiero que tomes en cuenta y reflexiones es que si esa creencia que quieres abrazar realmente te aleja de los que llamas alineados, cuando claramente tú también eres uno de ellos, de otra causa pero lo eres, o Simplemente inviertes tu tiempo en hacer rico a otro a costa de tu tranquilidad. Aún así te respeto por tus creencias porque cualquiera puede escribir su propia teoría usando esa bendita libertad de expresión. Esa misma que les reconoce su gobierno reptiliano o illuminati. Y allanándome a esa misma libertad de expresión, yo solo podría decir una cosa. Los respeto a ustedes como personas, pero... Qué pinches teorías tan más pendejas, la neta. Y bueno, con esto cerramos este episodio del podcast de El Pinche Ger. A mis escuchas de YouTube, no se les olvide darle like, suscribirse y activar la campana. A mis escuchas de otras plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, no se les olvide descargar el audio, suscribirse y compartir. Opina, comenta y debate. Gracias a todos por sus atenciones y nos escuchamos y vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.